0: Olá, aqui é a doutora Demir e este é o podcast O Tricologista, e hoje eu trago um tema muito especial para conversar com vocês, trata-se da mesoterapia ou intradermoterapia capilar. Este método foi criado há muitas décadas atrás por um médico francês chamado Michel Pistor. Ele avaliou pacientes que, por conta de algumas patologias, respondiam bem à infusão de medicamentos ou injeção de medicamentos na região que nós conhecemos como derme. Derme é a região média da nossa estrutura cutânea, da pele. Nós temos na superfície a epiderme, nós temos a derme, como estrutura média, e nós temos a hipoderme como a terceira camada de fora para dentro, compondo a pele. Dentro desse contexto, nós podemos dizer que, quando nós injetamos um produto na derme, nós desejamos que ele tenha uma atuação muito próxima da área onde o problema está localizado. E quando nós falamos de intradermoterapia ou mesoterapia de couro cabeludo, nós estamos exatamente falando de infusão de medicamentos nessa região com propósitos ou de melhorar a pele do couro cabeludo ou de melhorar a atividade dos folículos pilosos. E por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque quando nós, infundimos produtos na derme, necessariamente nós temos que pensar que a necessidade do produto ela, ela está relacionada com o tipo de problema que nós temos. Então se eu tenho um couro cabeludo que responde mal ao crescimento capilar, que tem mais queda, que tem inflamação, que tem excesso de oleosidade, que tem cabelos fracos, eu tenho que pensar que esse couro cabeludo, ele precisa de alguma maneira de produtos que atendam essas necessidades. Uma das peculiaridades da mesoterapia ou intradermoterapia é que, na grande maioria das vezes, a proposta terapêutica é feita a partir de uma mistura de ingredientes ativos. Esses ingredientes eles podem ter propósitos diferentes, porém são definidos de acordo com o problema. A essas misturas, nós damos o nome de melanges ou mesclas. Hoje se usa mais o termo melange, mas no passado eu aprendi como mesclas, inclusive porque foi uma das primeiras técnicas que eu aprendi após sair da faculdade. Eu me formei em 97, quando foi em metade de 98, eu fiz o meu primeiro curso de mesoterapia para aprender técnicas e para entender do método para uso em problemas estéticos em geral e também no couro cabeludo. Foi naquela época, mais ou menos, que a finasterida, a medicação padrão ouro para o tratamento da calvície masculina, foi lançada. O minoxidil já existia. E uma das grandes novidades, além da finasterida por via oral, era o lançamento da finasterida para uso na mesoterapia, na intradermoterapia. Então, tão logo foi lançada a finasterida para uso oral, também foi lançada a finasterida para mesoterapia, para intradermoterapia. A finasterida, todos sabem, tem o propósito de tratar calvície masculina e em alguns casos de calvície feminina também. Depende da possibilidade da mulher usar sem correr riscos, sem desenvolver riscos na sua saúde. Essas melanges, normalmente, elas contemplam o uso de ingredientes que, que têm atividades diferentes, ou seja que somam benefícios, porém atuam em mecanismos diferentes da melhora do quadro que a gente quer tratar. No, na, uh né, na, na questão do tratamento dos cabelos. Eventualmente, a gente usa uma vitamina, que pode ajudar no controle da oleosidade e contribuir com o crescimento do cabelo. A gente pode usar um vasodilatador para aumentar a circulação sanguínea. A gente pode usar um produto que tenha atividade de aumentar a a a multiplicação de células, né, a mitose das células da matriz do cabelo, favorecendo o crescimento capilar. E a gente pode, por exemplo, usar um ingrediente que promova a inibição de causas que levam à queda de cabelo. Um dos ingredientes que a gente pode pensar seria essa finasterida, por exemplo, para uso no tratamento da calvície masculina. E, ou feminina, quando, no caso das mulheres, isso é possível sem haver nenhum tipo de risco para elas. Partindo desse princípio e pensando efetivamente... Nessa questão que diz respeito à intradermoterapia, fica evidente também entendermos qual o tipo de problema que a pessoa tem. Não adianta eu querer tratar com intradermoterapia pacientes que nós sabemos que não terão benefícios se não é, tiverem suas causas, causas de queda de cabelo tratadas. Por exemplo, o benefício fica muito limitado em pacientes que têm hipotiroidismo, em pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, em pacientes que têm problemas de aumento do cortisol, de hiperpolactinemia, se essas causas não forem devidamente tratadas. A correção da causa ou do problema de base, ela é essencial em todo tipo de tratamento de queda capilar ou de, ou de problema de couro cabeludo. Então, a, a intradermoterapia ou mesoterapia capilar, ela vai ter um papel coadjuvante, ela vai ter um papel complementar ao tratamento que é feito em casa. O primeiro movimento que o profissional tem que pensar em fazer é eliminar, a causa da queda de cabelo. Numa calvície androgenética, quando nós usamos um agente que tem esse princípio, que tem esse propósito, algo já está sendo feito. Mas, muitas vezes, isso não é suficiente. Há de se pensar em produtos de uso oral, fármacos de uso oral ou fármacos de uso tópico que possam contribuir com o efeito que a intradermoterapia ou a mesoterapia vai dar ao tratamento. Ah, mas então para que, que eu vou fazer um tratamento como a intradermoterapia ou a mesoterapia se eu tenho que continuar tratando em casa? Ora, por um motivo absolutamente muito simples, o grosso de qualquer tratamento capilar deve ser feito em casa. O tratamento em clínica, como é o caso da intradermoterapia ou de tantos outros métodos sobre os quais nós vamos falar em alguns outros podcasts de, do otricologista, ele, ele é um coadjuvante que alavanca resultados, ele joga o resultado... Dentro de um processo de maior rapidez, de maior velocidade, de resultados que chegam de maneira mais rápida e mais fácil, né? principalmente quando a melange tem os seus ativos bem escolhidos. Eu havia dito agora há pouco que vitaminas podem ser usadas, vasodilatadores podem ser utilizados, que biomoduladores, que são os ativos que aumentam a multiplicação de células que formam o cabelo podem ser usados e os inibidores de causa também podem ser usados. E de que grupos são esses, essas vitaminas? Né? Vitaminas do complexo B. Existem os minerais também que podem ser utilizados dentro do, do cenário e da perspectiva do tratamento do cabelo, como o zinco. Existe a possibilidade de nós utilizarmos os fatores de crescimento, que são aquelas substâncias que as nossas plaquetas produzem produzem quando querem reparar tecidos, então não só as nossas plaquetas, né? mas a, a, as plaquetas são grandes produtoras de fatores de crescimento, como IGF, FGF, VEGF, EGF. Né, que são os growth factors, os fatores de crescimento. Existe a possibilidade de nós usar, usarmos análogos de prostaglandinas, como é o caso da latanoprosta. E existe uma outra, uma outra leva grande aí de produtos que são os chamados eutróficos. Eutróficos são aqueles que vão dar à derme é, melhores condições de de saúde, então o ácido hialurônico, as glucosaminoglicanas, a, o XADN, vezes, são ativos que quando utilizados no tratamento da queda capilar, é, na, nas melanges, né, nas mesclas de ativos, é, vão compor é, ações diferentes para que o sucesso terapêutico possa se estabelecer. Ah, mas é infundido? Como é que é infundida? uma melange. Via de regra, a infusão da melange se dá através do uso de uma seringa, onde essa, essa melange vai ser misturada, quer dizer, a aspiração dos, dos ativos que são estéreis, né? estão em ampolinhas estéreis, vai para dentro da seringa, o profissional vai homogenizar através de movimentos com a seringa para fazer com que esses produtos formem uma solução essa solução é injetada no couro cabeludo com agulhas, tipo agulhas de insulina, muito fininhas. Para diminuir o impacto de dor, muitas vezes, também é adicionada à melange um anestésico de ação rápida, para que o paciente possa suportar melhor a infusão dos, da, da melange e para que ele possa ter uma menor sensação de desconforto durante a aplicação da mesma. É, muita gente, quando a gente indica o, o, a intradermoterapia, a mesoterapia, pergunta sobre é, quantas picadas vai ter que tomar no couro cabeludo. Isso varia muito, varia da extensão da da calvície ou da área de perda capilar, e varia também do volume dessa melange. Eu gosto de fazer volumes menores de melange e fazer mais pontos de infusão com menos volume de injetado. E isso vem de acordo com o um princípio chamado interface meso de capla. então quanto menos volume eu injeto, o maior número de pontos eu faço mais sucesso eu tenho no estímulo daquele tecido onde a melange está sendo infundida é um método para todos os pacientes? não Cada um dos procedimentos que nós temos em clínica tem uma indicação mais precisa. Eu, no começo da minha carreira, indicava intradermoterapia para praticamente todos os meus pacientes. Mas eu comecei a perceber que mesmo que eu mudasse as melanges, alguns deles não respondiam bem ou tão bem quanto outros. E aí eu comecei a perceber que certos pacientes com certos perfis de perda capilar, costumam ter uma resposta mais efetiva a esse método. O efluvio telógeno, que é uma queda de cabelo muito frequente em mulheres, frequente também em homens, e que causa uma queda capilar difusa, é sempre uma boa indicação para intradermoterapia. Já na calvície androgenética, nas alopecias androgenéticas padrão masculino ou padrão feminino, a, a intradermoterapia ela tem mais sucesso quando nós estamos diante de áreas de menor extensão ou quando o quadro é mais inicial. Reforço, antes da gente finalizar esse áudio, que é muito importante a gente triar bem o paciente. Eu vou falar de outros métodos terapêuticos, de outros procedimentos aqui, e vocês vão perceber que eu tenho mais preferência por um do que para outro em relação ao, ao padrão de problema que o paciente tem, o tipo de problema e o padrão que ele tem, a gravidade, a severidade, o tipo de cabelo e assim por diante. E por que, que eu me atento a isso e por que, que eu tenho comentado sobre isso? Porque existem espaços clínicas que têm como padrão fazer apenas intradermoterapia, então faz intradermoterapia terapia para todo mundo como se fosse uma linha de produção. E isso eu questiono, porque quando você não diferencia as necessidades dos pacientes com o método a ser realizado, então nós temos aí algo absolutamente muito importante que é a, o não sucesso na grande maioria dos casos dos pacientes que de certa forma não teriam indicação para a intradermoterapia em si. Então, estar atento ao, ao paciente que você reconhece que vai responder bem ao método é tão importante quanto fazer o diagnóstico. Né? É, eu escolher um. Descobrir que o paciente tem um diagnóstico é bom, mas eu escolher aquilo que é o melhor tratamento para aquele diagnóstico com aquela severidade da doença, com o grau da doença, é tão importante quanto. Porque se eu escolher um método que não tem adequação para aquele paciente especial, eu posso ou fazer algo que vai além daquilo que eu preciso ou ficar aquém daquilo que eu preciso. A intradermoterapia não é um método isento de dor, apesar da dor ser bastante suportável e na grande maioria das vezes o paciente, ele, não, é, o procedimento é tão rápido que o paciente Pouco se importa de fazer. Existem alguns efeitos colaterais, como pacientes que têm mais sensibilidade à dor, ficam com o couro cabeludo sensível por, por algumas horas ou alguns dias. A gente tem que triar se esse paciente não tem nenhum tipo de alergia aos princípios ativos, aos ingredientes que nós escolhemos para as melanges. E também precisamos, precisamos saber que medicamentos que esses pacientes estão tomando para que a gente não venha interferir na resposta a medicamentos de outras áreas da saúde que o paciente esteja cuidando. Então, por exemplo, o paciente faz um tratamento é, de aparelho digestivo, de, de, coagulação, de problema de coagulação, de problema cardiovascular, de problema autoimune. Esses pacientes a gente tem que entender o que, que eles tomam dessas outras especialidades para que a gente não utilize nada que conflite com o tratamento deles. Via de regra é um tratamento bastante seguro, via de regra é um tratamento eficiente para os casos bem escolhidos, né? para aqueles que têm uma boa indicação para o método, e via de regra é um método que eu faço bastante na minha prática clínica, porque eu gosto dos resultados, até porque, como eu disse, eu consigo hoje, uh, e na verdade isso foi algo que eu desenvolvi ao longo da carreira, entender quais são os melhores pacientes pacientes, para a intradermoterapia. Então a intradermoterapia é um dos arsenais terapêuticos que o profissional que trabalha na área de tricologia tem para cuidar dos seus pacientes. Eu sou o Dr. Ademir e este é o podcast O Tricologista. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.